0: 呃、啊，同学们好，我们开始讲授第四章内容啊。第四章内容的话是讲的市场结构的一个理论啊，因为我们前面第二章、第三章的话，分别是站在一个消费者还有一个生产者啊两方面的一个角度来分析的各自的一个行为的模式。然后第四章的话就是把两者结合在一起啊，有供需的话就会形成什么？形成市场。我们在第一章的里面也说过啊，这个整个市场的形成，市场价格的形成是由什么？供需双方形成的，对吧？那针对于供需双方的两个相互的作用的话，会形成不同的一个市场的什么结构啊？这就是我们第四章所要学习的一个内容，市场结构的一个理论啊。然后这一章的话，其实整体的结构比较清晰啊。然后第一节的内容主要是介绍的市场的结构的类型，比如说市场结构类型有哪些呢？就是有下面这二三四节构成的。首先有两个极端啊，你们要去对市场结构类型要学习的话，首先要知道它的两个极端，一个是完全竞争，一个是完全垄断。看一下啊，这有两个字的差别，一个是完全竞争，一个是完全什么垄断？完全垄断是什么？比如说我们国家的铁路对吧？铁路是一家做，是完全垄断。那什么是完全竞争呢？完全竞争一般在农产品的市场，它是一个完全竞争的对吧？谁都可以去。嗯，那个进入这个市场，而且没有一家能够影响整个什么市场的价格啊，你影响不了，因为这个农产品的市场太大了。这个就是两个极端啊，一个是完全竞争，一个是完全垄断，但是整个世界上的市场的结构肯定不会这么简单，要么是嗯完全竞争，要么是完全垄断。在这两者之间，就会形成了两个具有比较特色的一个什么市场结构啊？其实你可以想象一下，从完全竞争向完全垄断过渡的过程当中啊，出现了一些什么？出现了一些竞争，看到没有？但是这个竞争前面加了一个垄断的竞争，看到没有？它是介于完全竞争和完全什么垄断之间的。至于这个市场的特性，我们待会也会讲啊。除此之外。在垄断竞争在发展发展的时候，这个时候市场上面的竞争者开始减少，减少的话有可能就几家，就形成了一个什么寡头，看到没有啊？寡头的话就是少一点呢，对吧？比垄断竞争的时候竞争者要是说明要什么少一点？寡头垄断市场，但是它必须完全垄断市场的话，话它又呈呈现了一种竞争的模式，但这种竞争是在寡头之间进行一个什么竞争的啊？所以说,说学这个市场结构理论的时候，之前有很多就是同学在学习的时候，往往会把这些四个，呃，就是四种类型弄混淆。其实很简单，还是按我刚才所说的啊，把你要极单记住，再记中间的就可以了。我们今天就是要把这个就是各个特征啊，各个特征。而且还有各个市场下的作为生产者的一个行为，我们都会进行一个解构啊，帮助大家做一个更加深入的了解。好，我们首先看一下第一节，讲了一个市场结构的类型啊，这一节是后面学习的一个基础，这一节的内容是帮助你们对整个市场结构的这四种类型有一个更加深入的一个什么理解啊。啊，第一节市场结构类型，我们首先在说这几个类型之前啊，我们首先来看一下什么是市场，而且什么是市场结构啊，把这说一下。啊，市场结构是一个行业内部外买方和卖方的数量及其规模的一个分布啊，根据这个分布的情就是情况，我们分的这几种类型啊，然后还有具体的一个产品差别的程度啊，这几种数量、规模分布、产品差别的程度。还有新企业进入这个行业的难易的程度的一个综合状态，进行一个什么划分啊？也可以说市场结构就是指某种产品或者服务的一个竞争的状态和竞争的一个什么程度啊？比如我刚才所说的啊，完全竞争的，比如说我们国家的铁路部门，对吧？有竞争吗？没有，对吧？都是他们一家在做啊。比如说还有一些国国家的电网啊，还有一些区域的一些水网的供给啊，对吧？电网、水网。这些基本上就处于一个什么完全竞争的状态，看产品差别没有差别，都是他们一家在做供应，对吧？想进入这些难不难？很难的，对吧？这因为是政府的政策制定的啊。然后数量上、啊、卖方的数量只此一家啊，所以说大家要知道啊，这个就是这样的结构，我们后面会做一个区，就是细分啊。至于市场结构划分的标准，一般上来说啊，是按的这两个来进行个划分啊。这个标准是有市场的一个竞争的程度的一个情况，还有一个是垄断的一个程度啊，进行个划分。我们刚才所说的铁路，铁路里面有竞争吗？没有，它一家对吧？垄断程度高，竞争程度低，对吧？极低啊。但你像农产品市场对吧？农产品市场的话，比如说竞争程度就比较高，对吧？是非常高，不能说垄断基本没有。你比如说生产猪对吧？猪肉，很多地方都能那个养殖猪，对吧？你不可能说一家把全国的这种猪肉市场或者某个地区的猪肉市场完全垄断是不可能的，是吧？所以说要知道啊，这市场结构的划分那个什么标准啊？好，我们再来看一下啊，划分一个行业属于哪种类型的市场结构呢？我们一般按照这三个依据啊，分的这三个依据，这三个依据我们呢分别的看一下。第一个依据是本行业内部生产者的数目和。企业的数目，第二个，本行业内各企业生产者的产品的一个什么差别的程度，第三个就是进入的一个障碍的大小啊。按照这三个划分的依据，我们对它进行一个划分啊。好，我们来看一下第一个。这三个划分依据的话，你不能单独看一个啊，它要把它综合的放在一起来看啊。然后第一个的话，我们看一下生产数目和企业的数目，对吧？如果一个行业里面的生产者很少，企业很少，那基本上属于一种什么垄断或者是完全垄断的一个状态啊。其，你、嗯、看，如果数目越多，竞争的一个程度就比较什么高，这点不用说了啊，对吧？那肯定的，你生产者比较多嘛，啊，竞争的程度就比较什么高啊，垄断程度就较低。本行业只有一家的时候，那肯定是为完全垄断市场，像我刚才所说的铁路啊。还有电网，还有一些什么那个水利的供给啊，还有少数几家大企业的时候，为寡头垄断市场。少数几家的大企业，比如说汽车的制造业啊，比如像现在的互联网的企业呀、啊，对吧？你们经常是呃点餐的，对吧？其实说来说去，不就是那几家嘛。大型的互联网企业，其实也形成了一种叫做寡头垄断市场啊。再到后面，企业的数目很多，那就为两种状态，要么是完全竞争。好完全竞争那肯定是很多的，像我们的农产品，还有一个就是垄断竞争的一个什么市场啊？好，再看一下第二个划分的依据，本行业内各企业生产者的产品的一个什么差别？你的差产品的差别程度，主要是判断哪两个的呢？一个是垄断竞争的市场，还有一个是完全竞争的市场。大家注意一下，产品差别的程度主要是判断这两个市场，因为你要是完全垄断的市场，你的产品反正就是它一个供给。啊，基本上没有什么差别的啊，所以说,说这个产品差别的程度，主要是判断在什么状态下呀？竞争状态下的啊，一个是垄断竞争，一个是完全竞争状态。像完全竞争状态下的，这个产品的差别基本不大。你自己想农产品，对农产品呢，不会太大，猪都是差不多的，你的农产品的供给啊。好，这是第二个判断的依据啊，根据生产者的产品之间的一个差别的一个什么程度。第三个就是进入的一个障碍的一个大小啊，就是你想进入这行业好不好进入，对吧？好进入的话，那竞争程度肯定是高，是吧？那竞争的障碍壁垒比较小，竞争程度就越高啊，垄断程度就什么越低。比如说想开超市，那比如说你在某个地方要做一个餐饮，做餐饮很容易，对吧？你把证办好，对吧？有卫生许可，有把那个工程执照、相应的营业执照办下来就可以啊，没有太多的一个限制啊。但是你要知道，开超市做为餐饮，竞争程度就比较高，对吧？垄断程度就低。那你要想象一下，你去开铁路呢？你说啊，我自己弄一条线，我来建一条铁路，可能吗？不可能，障碍很大，对吧？这因为是是国家的啊，是国家的政策形成的这种垄断，你是进入不了的。所以说竞争的程度就很低，没任何他竞争，对吧？所以说垄断程度就越高啊。学这个内容一定要能够想想象一下那个那个真实的案例啊，一定要想象一下你们生活当中接触的的各个行业啊。根据这三方面的特点啊，根据我们所所说,说的啊，这三方面的依据，我们基本上就划分为了四种什么类型。还是按照我刚才所说的啊，这四种类型怎么记？先进两个极端：完全竞争和完全什么垄断。从竞争向垄断过渡的过程当中啊。一个竞争是什么垄断的竞争啊？这个时候竞争还是比较激烈一点的，还有很多家，然后在进化到只有什么少数几家，就是寡头垄断，看到没有？只有几家的时候，是吧逐渐市场市场里面的竞争啊，逐渐就是没有那么强，只逐渐呈现一种集中的一个趋势啊。然后行业里面的生产者的数目开始什么减少，看到没有？寡头再到完全垄断，你这样的话就可以把四种类型记下来。好，然后我们再分别看一下各种市场结构的具体的一个特征啊。我们把这四个都会分别的来说一下，让大家有一个更加深入的理解。好，我们来看一下具体的各个结构的一些特征啊。学结构特征，我们先看和我们前面刚刚所说的啊，先看两个极端啊，先看完全竞争和完全垄断。你先把这两个极端搞清楚了，后面呢就比较好理解啊。然后我们首先看一下完全一个竞争的市场啊，完全竞争的市场就叫纯粹的一个竞争啊。为什么叫纯粹竞争呢？大家都在竞争呢，对不对？是没有谁能够控制什么市场啊，是一种竞争不受任何阻碍和干扰的市场的结构。比如说我刚才所说的开超市、开饭店，对吧？没有任何的阻碍，只要你符合那个，你都可以去进入这个行业里面啊。然后我们来看一下它具体的特征啊。首先，第一个市场上有很多的生产者和消费者，或者是买者卖者。想象一下餐饮行业啊，餐饮行业是不是有很多的消费者啊？是不是有很多的生产者，就是餐馆啊？啊，且生产者的规模都是很小的，都很小。有的时候，因为有连锁的那种快餐，就是有连锁的快餐，它也不能够完全垄断的市场。你不可能只能去一家饭店吃，你不可能只能选择一家饭店，是吧？所以说，每个生产者和消费者只能是市场价格的一个什么接受者，不是价格的一个什么决定者。他们对市场的价格没有任何的一个什么控制的一个力量啊，这个大家要知道啊。比如说一些快餐方面啊，好，当然了，还有这你举的例子就是举的是农产品啊，比如说小麦、玉米啊，因为我说餐饮的话，帮助你们有一个这种了解啊。当然，我们说的餐饮，有有的说它有高端的餐饮行业啊。当然，那你要把它市场做一个稍微的细分啊。我们一般说的是快餐行业啊。那你要说农产品的话，比如说包括小麦、玉米，对吧？那这些是的，对吧？很多地方，全世界很多地方都可以，只要具备种植条件的，它都可以种小麦、水稻或者是玉米，对吧？没有一个可以什么形成一个完全的什么垄断啊。第二个，企业生产的产品是什么？统治的？我们刚才在。说啊，再说那个划分的依据里面有一个判断，就是看这个产品是不是同质的啊。相同的话，这个同质就是讲的意思，大概我们生产出来的产品基本上都差不多，没有太大的一个差别。你不想其他的有的商品啊，有的商品是不一样的，对吧？很多的商品，比如说啊，我们家生产出来的，比如汽车是我们的牌子，对吧？比如说是丰田的，或者是奔驰的啊，是宝马的，那个就不属于完全竞争的市场了，因为完全竞争的市场里面讲。生产出来的东西都是同质的，对吧？然后第三个，买卖双方对市场信息都有什么样的了解，都有一个充分的了解。最后一个，资源是可以资源自由流动的，自由的进入或者退出的一个市场啊！你想种就种，你不想种你就可以退出。那比如说我不想种小麦了，我种一些其他的经济作物，比如说水果，我就可以退出，对吧？我也想种又种，没有任何的什么阻挡阻碍啊。好，这里面说的有四个特征，四个特征里面哪两个是主要的呢？前面两个是主要的啊。第一个就是市场里面要存在很多的生产者和消费者，第二个生产的产品要是什么统治的啊，基本上不存在什么产品上面的一个差别啊。好，我们再看一下、啊、第二个完全垄断啊，完全垄断的话，嗯、呃，完全垄垄断是指整行业里面只有唯一的供给者，对吧？所以说叫完全垄断，唯一的供给者啊。有一家供给者来进行供给，唯一供给的市场结构，这个、完全垄断是一种十分特殊的一个情况啊。形成完全垄断的条件有很多，待会我们下一页来说啊。我们首先来看一下它的特征啊，先把这三个特征说完，再去看一下形成垄断的是形成完全垄断市场啊有哪些条件导致的。首先看特征，特征第一个只有一个生产者，看到没有？因为它的它是价格的什么决定者，而、哎、不是不是价格的接受者，是由它来决定的啊。那有人说，我们国家的铁路、哎，很多人说，哎，那铁路既然它是价格的制定者，它可以把这个票价制定的很高啊。但是你要知道，铁路这个铁路什么什么总公司啊，现在因为它把那个进行改制的啊，成立了什么中国什么铁路什么总公司，由他们来制定。但是你要知道，这是由政府管控的。你不可能一味的让他去制定价格，政府的物价部门会对于这个票价还是有一个什么规定的、啊？比如说我们国家，嗯、呃，也采用了，因为有一些政政策上面的扶持啊，比如说像一些东南沿海的票价，高铁的票价明显要高于什么一些中西部欠发达的省份，这就体现了政政府政策的一个干预啊。好、啊，第二个，完全垄断者的产品是没有适合的替代品。的独特的新独特性的一个产品，对吧？你自己想想，铁路你用什么去替代，对吧？还有一些电力，你用其他的什么去替代？还有一些什么类似于固定电话呀、电信呢，对吧？当然呢，电信现在基本上在我们国家的这个电信的话，其实啊，像通讯啊，就是上网，上网的话，其实它不属于完全垄断，它是一种寡头垄断，对吧？有几大运营商，但是电力基本上就是一家在做，对吧？比如说电网，你必须要进入这个电网啊。像铁路，他们就属于一种完全什么垄断啊，就是没有其他进行替代的啊，不好替代。第三个，其他企业进入这一市场非常困难，对吧？这个就是我们刚才所说的依据里面有一个什么壁垒，不是说你想进就进来的啊。好，说完这个特征，我们再看一下形成完全垄断的条件啊，就是哪些因素会导致这个完全垄断市场的一个形成。有这几方面的因素啊，第一个是政府垄断，政府对某个行业实行完全的什么垄断，比如说我们国家对什么邮政，对吧？很多国家对邮政啊，不是说我们一个国家，很多国家对邮政都处于一种垄断。哎，那有人说，那快递没用啊？快递是快递，邮政是邮政啊，不要把它完全是当成一回事。比如说以前的邮政发送一些信件呢，你不可能说、哦、我快递来发信件，你发文件信，你要写信，以前的话有些东西必须要有邮政来什么。承担啊，包括铁路，铁路也属于什么政府垄断的一种什么行为啊？第二讲的是什么呢？第二讲的是呃原材料啊，比如说对于某些特殊的原材料的单独的控制，而形成的对这些资源产品的完全垄垄断。这个不是政府的行为，是资源啊。那比如说经典的例子就是南非的钻石公司那个戴比尔斯啊。戴比尔斯就一度曾经控制的整个世界暂时生产的百分之什么八十左右，虽然它的市场份额不是百分之百的，但是控制了百分之八十左右，完全基本上可以对整个世界暂时的价格产生一个很重大的一个影响，是不是？那我就不生产了呗，我就有意的控制这个什么产量，是不是就可以把它的价格提高啊？价格提高其实对它是有利的啊。好，这是对某些特殊的原材料进行一个单独的控制。再看啊。专利的垄断，对某些产品的专利权而形成的完全垄断。我这里为什么举高通呢？很多同学对高通不怎么熟啊，但是你们现在用的很多的手机呀、啊，对吧？一些设备上面啊，特别是电子设备上面，都会用到美国的什么高通的一些技术啊。他就到处注册专利，注册专利以后，你要用的话，因为我不知道有的人接触过专利吧？因为有些时候你要用某个技术的话，你就绕不开这个专利。你要实想实现某个功能，就必须要用的这个专利，用了这个专利他已经注册过了，你就需要给他付钱，好吧？这个就是通过专利权啊。好，我们再看一下第四个比较特殊一点的，叫自然垄断。这个自然垄断不是自然产品垄断，这个自然垄断是指什么、嗯？当行业中只有一家企业能够进行有效率的进行生产的时候，就是其他其他的企业虽然也生产，但是只有他们家能够大拼命。有效率的生产，形成一种什么规模的优、就、势、是、啊？它生产出来的产品，你、啊、看，它可以低于两个或者更多企业的成本，为整个市场供给一种产品的时候，这个就叫自然垄断。就是我生产东西多，对不对？我的批量大，你们虽然能生产，但是你生产不过我。为什么？我是几十万、上百万的生产。比如说某某可乐，对不对？某某可乐公司它就是这样的啊，它就是为什么？它就可以达到这种状态呢，因为它的批量大呀，它的全世界范围之内进行销售啊，它是大批量的生产，大批量生产的话，它就会把整个什么成本拉低。我记得我们在上一章的时候说过啊，说过生产，对不对？说过生产的成本，说过生产的成本，大家应该能看到生产的成本里面有一个是固定成本的一个构成，对吧？固定成本的构成，比如说你这个企业的生产的批量很多的时候，固定成本会分会分摊的很小。你们要知道，要建一个饮料厂的话，需要投资比较大的，是吧？你的销量达不到一定程度的时候，你的成本就不会被分摊的那么低。但是它能够达到一种规模优势的时候，就会形成一种什么自然的垄断，就是我比你能够生产的多，卖的多，对吧？那我的成本就低，你竞争不过我，就这么简单啊。自然垄断与规模经济有密切的关系啊，规模经济就是企业或者常常的平均的。那个总成本随着产量的扩大而不断的下降。我希望大家把讲的这个规模那个经济的时候，可以翻到我们上一章最后的时候，我记得讲的这个规模啊，规模的效益啊，就是因为固定的成本可以进行一个什么分摊。当然呢，这是有一个点的，有一个合适的点，对吧？有一个恰当点。你超过了那个规模的话，有可能你的成本也会什么上升。只是他这个点比其他的都低，比如我们厂商，我比你们都低，我的我的投资的比较大，我的销量有比较、嗯，就是多，对吧？我分摊下来的话，我的成本，比如说我生产一瓶可乐的成本要比你们要低的多的多啊。你的成本比其他的厂商要低的话，那他们怎么跟你竞争呢？这就形成了一种叫做自然垄断啊。不要想成是一种自然产品的垄断，千万不要把它和原材料的这个垄断弄混淆了啊！有的人一看到自然，以为是自然的产品，什么自然的因素导致的啊？是因为规模的因素导致的啊！好，这里讲的形成的完全垄断呢，有四个方面的条件啊，任何一个都可能导致完全垄断的一个什么产生？政府的行为、原材料的行为、原材料的因素，那个专利上面还有包括什么自然垄断啊？啊，这里就形成完全就是完全垄断的一个条件，讲了这几点啊。好，我们再看一下后面啊，后面还会讲的中间的两个市场的一个结构的类型，一个是垄断的竞争，还一个是寡头什么寡头的啊，寡头垄断的啊。好，我们来看一下。好，我们再看一下这其中的两个啊，一个是垄断竞争，一个是寡头垄断啊，把这名词先要记住啊。往往有的人容易把这些名词弄混淆啊。垄断竞争，垄断竞争，首先看一下它的那个意思啊。垄断竞争指的是一种既有垄断又有竞争的，既不是完全竞争，又不是完全垄断，而既竞。啊、呃，接近一种完全竞争的一个市场结构，其实就是我刚才所说的介于两者之间的啊。这个时候还没能够形成一种像什么完全竞争、完全垄断的一种状态，而是介于它俩之间。我们看一下它的特征啊，看特征其实帮助你们有一个更加清晰的理解啊。第一个，具有很多的生产者和消费者，看到没有？是竞争的状态啊。我们在前面说完全竞争的时候，也需要有很多的。第二个，产品开始有差别性的，不像完全。竞争的时候是没有差别的，它是有差别的，有不同的生产者可以对价格有一定程度的控制，而不再是完全的一个价格的接受者，这是与完全竞争市场的一个主要区别。还记得我在说完全竞争市场的时候，我举了一个餐饮的例子吗？但是我说的是餐饮，比如说是同一个价位的快餐行业，但是要在整个餐饮市场里面，它它就出现了一个什么分化？其实餐饮市场里面有点类似于垄断竞争什么市场，有区别的啊。它不像农产品，农产品那是完全都是生产出来的，都是差不多的啊。但市场，我告诉你啊，市场这个东西还是比较复杂的，有些东西你不能完全朝上面去套。那你要说农产品这个市场完全是叫什么竞争的哈，也不对，因为现在还比如说有些农产品，还有一些有机的产品，对吧？属于高端的产品也会分化出来啊。所以说市场，市场它是动态的一个过程，你不能说市场结构是一成不变的，也会发生变化啊。啊，第三个进入或者退出市场比较容易，不存在什么样的障碍啊。这里的话还是体现的和完全竞争市场有点什么类似啊。所以我们看一下例子啊，垄断竞争市场是比较符合现实生活的一个市场结构。其实我们接触最多的都是什么垄断竞争的市场啊，在我们日常的生活当中接触的比较多了啊。许多产品就可以列入这种市场，比如说香烟呐、啤酒啊、糖果啊。你比如说啤酒，对吧？啤酒我们大家都知道有很多种的啤酒，但是呢，你很多种啤酒里面呢，大的也就是那几个什么种类。啤酒之间与啤酒之间就可以产生一种什么竞争，对吧？每个啤酒有自己的特色，你看到没有？有差别性吗？有，对吧？口味不一样，然后包装不一样，对吧？有。想进入这个市场难吗？也不难，也没有多大的限制，只要你有一定的资本，对吧？你要符合的资质是可以进去的。所以说要知道啊，这是垄断竞争的一个什么市场？好，我们再看一下啊，寡头垄断。你看这个“寡头垄断”这个字眼就知道，寡头寡头就是少数几家，对吧？它比垄断竞争市场肯定更偏向于什么性呢？更偏向于垄断性啊。所以说，我们来看一下啊，在一个行业里面，只有很少的几个企业在进行生产，多不多？不多，不像刚才的有很多的生产者和消费者，他们所生产的产品有一定的差别，或者是完全无差别。那他这里就讲了两级的，要么我们之间有差别，要么都是无差别，反正都是我们进行供应，对吧？只有这几家，他们对价格有很大程度的一个控制，因为为什么？只有这几家在生产呢？你没得选呢、啊。进入这个行业比较什么困难啊？然后他举的那个例子是美国的，比如美国的汽车工业是典型的寡头垄断市场，比如比如说其他的汽车钢铁，它也可以叫做寡头垄断什么市场。我记得我前面刚刚讲过那个电讯行业啊，电讯行业啊，比如说就是你们装宽带啊，宽带领域或者是半手机，它就是一种典型的寡头垄断呢，中国的不就这几家吗？中国移动、中国电信、中国联通，看到没有？我们来看一下，对着的这个特征来看，在一个行业里面，只有很少的几家企业在进行生产啊，这个生产不是真实的就是生产，运营商它提供的服务，它也是生产啊，对吧？电信，呃，那个联通、移动，是不是只有几家呀？这个，他们所生产的产品有一定的差别，或者是完全无差别，哎、呃，你看一下，中国电动，呃，中国电信、移动、那个联通。他们提供的都是什么数据，对吧？你打电话的服务，其实本质上有差别，本质上没有差别，都是给你提供通讯的，只是说有的基站覆盖的好一点，就在有的地方信号好一点，对吧？基本上是差不多的，对吧？只有少数的，比如说套餐上面呢，对吧？价钱计费上面的差别啊。第三个，他们对价格有很大程度的一个控制，有没有啊？有控制权啊，他们有很大的控制权。但是，虽然他们对这个价格有很大的控制呢。权利，但是一般来说也会受到物价部门或者政府部门的一个管控。比如说前几年对吧，政府要说过要，就是要降低一些相相应的费用，比如说移动营运营的费用啊。总理提过了啊，所以说这几家必须要做出一个姿态，对吧？必须要减，就是降低啊，就是老百姓一般这种生活上面的一种成本，就是要降低这种通讯方面的什么费用，看到没有？所以说所以说他们自己对于价格有很大的控制程度，但是也是要接受。政府的监督的啊，因为现在的一个市场不像以前的，比如说不像一百多年前啊，那个时候和现在还是有区别的啊。现在在政府里面还会进行一些宏观的调控啊。第四个，进入这个行业比较困难，难不难呢？你一向去进入这个通讯行业，不是随随便便,便就能进去的，对吧？需要投入大量的一个资本，同时还需要政府给你发放什么牌照啊？好，这里的话，我们就把。中间的两种市场结构啊，是介于完全市场、完全竞争和完全垄断之间的两个，一个是那个垄断竞争，还有一个是寡头垄断。讲清楚了啊，各自的特征也举了一个什么例子，这个你们一定要能够想想到实际案例，再对照到特征，把这四种进行一个什么，把这四种啊市场结构进行理解啊。我们下一页再把这四个放在一起，再做一个比较，让你们有一个更加清晰的一个认识啊。好，我们最后把它们四个是放在一起啊，来看一下，分别来看一下这四个再起，你们有一个更加横向的一个比较的话，可以帮助你们有一个更加深入的理解啊。看完全竞争、完全垄垄断两种极端，对吧？然后这两个是介于之间的啊。我们来看一下，通过这几种啊，来看一下，从生产者的数量来看，完全竞争多不多？啊？很多，垄断竞争也处于一种竞争的状态，多不多？啊？多。寡头垄断少不少啊？少，只有几个寡头嘛，只有几个几家啊？比如说互联网企业，你自己想送外卖的，是不是就几家呀？饿了吗、美团一样的，它也属于寡头垄断的。互联网企业也是这样的啊。但你你要知道，举例子，你这个结构。会不会变化？会变化。我刚才所说过的，最开始送外卖的，对吧？比如说平台很多，但是通过竞争，最后逐渐达到一种寡头垄断。再想象一下，以前那个共享单车是不是这样的啊？共享单车开始的时候很多，完全竞争，对吧？然后逐渐达到一种垄断竞争，最后再形成寡头垄断。很多就是说很多的汽车呃，很多的比如说共享单车的企业，最后被挤出这个市场。这个市场结构是会发生变化的啊，不是说一成不变的啊。我再强调一下啊。生产者的数量一几个啊，对吧？寡头。再看完全垄断，完全垄断，我这里为什么没有写啊？就一个嘛，对吧？一个生产者完全控制嘛。产品的特点同质，不存在差别。完全竞争的时候，对吧？比如农产品的。然后垄断竞争的时候开始有区别的，不同质有差别。寡头垄断的时候有一定差别或者完全无差别。我举的什么例子？比如说运营商的例子，对吧？中国电，那个电信也，中国移动、中国联通啊。啊，完全垄断，你想象一下铁路，想象一下电网，没有替代的，你不能你说啊，我铁路那不对我用其他的铁路交通没有，是不是啊？你除非采用其他的交通工具是可以的啊。好，再看一下对于价格的控制啊，就是价格的一个什么接受者啊。然后第二个的话，有一定程度的控制。我们刚才说的啊，垄断竞争的时候啊，因为有了差异，有了一定的控制能力啊，但是强不强？不强。还是受整个市场的影响。第三个，寡头垄断有了很大程度的控制。想象一下，移动运营商对于它的话费的控制。第三个，哎第，第四个啊，就是价格的决定者啊，是由它来确定的啊。好，再看一下进入的难度，这个你们应该可以完全做对比的。完全竞争肯定自由嘛，想进就进，想出就出。垄断竞争比较自由，但是稍微有点限制的，比如说一些在资本呢。对吧？呃，规模上面呢有要求了啊。再到寡头垄断，那就很很难的。运营商再完全垄断就非常难的。比如说想进铁路，想进电网，啊，没有那么容易的啊。好，我们这里就把这个市场结构的啊四大类型各自的特征说了，然后又把它们做了一个什么整体的一个横向的一个什么比较啊。这里希望大家对于这四种就是结构有一个深入的了解，因为我们后面都会。分门别类的来讲，不同的市场的结构类型下的它的生产者的一个什么行为啊？